0: Ciência no Elevador, com Dona Claudine. Alô? Oi, querida! Tudo bem? Adivinha quem tá falando? É ah, me dá uma dica. Tem cabelo vermelho. Cabelo vermelho? Fala mais. E é uma jovem senhora e usa lingerie vermelha também. E pintou <risos> de vermelho e passa batom vermelho. Uh, é a Ariel, da Disney? Nossa, é a tua cara, da Ariel. Acabei de no mercado, o caixa falou nossa, você parece uma princesa da Disney. <risos> Eu achei que ele estava brincando, mas acho que não. É. Não foi para falar da Disney. Apesar de foi mais ou menos... Gente, como piorou o trânsito na cidade... Está um caos aqui, tudo parado. A senhora foi onde? No mercado. Fui de carro. Peguei a pampa e fui no mercado.
1: A senhora deixou o corcel na garagem, dona Claudine?
0: Ah, não, não quero sair com Del é rei, não. Peguei a pampa. Nossa, para poder carregar as coisas, né os, os engranados de bebida. Menina, <risos> fiquei meia hora parada. que a escola aqui, né? A escola... Instituto, é... sei lá como chama lá das freiras, tá? As criançadas voltou tudo pra sala de aula. Eu acho muito bom. É o inferno essa pandemia, criança dentro de casa. Eu não tenho criança, mas se eu tivesse, tinha jogado tudo para fora na, na sarjeta. Eu ia ter paciência. <risos> mas o trânsito piorou muito. E as crianças, as crianças é e as mães fazem fila adulto lá. Aí é. fica uma, uma balbúrdia uma barbúrdia. Então, tá bom, esse, né?
1: as crianças esse negócio... Esse negócio aí de volta às aulas é complicado, dona Claudine, porque, de fato, as crianças têm que voltar para a escola, né? Só que o trânsito fica uma meleca. Tem um lugar no Oceano Índico, chamado Ilhas Crozet, e nesse lugar é? <risos> tem trânsito também na volta às aulas, mas é trânsito de baleia. Peraí, querida, olha a hora.
0: Não, não é nem hora do almoço você já está falando de trânsito de baleia no mar? Não, Sim. Não está boa, certo? Você... Você está tomando aquele comprimido ainda, misturando com uísque? Não pode, pelo amor <risos> de Deus. <risos> Ele é minha Roitma.
1: Mas peraí, do que você está falando? Só? então As baleias? Eu... Tá querendo... Não, eu... é sério. É super sério. As orcas dessa ilha chamada Crozet, eu vou falar em francês, tá? Crozet. Eu não sei se é Crozette mas eu vou falar em crozet. Essa... Eu falo eu não sei também, eu falo croquete também, mas acho que é croquete. Croquê de bacalhau. Então, é as orcas, né? As orcas são, elas não são baleias não. Eu falei brincando. Orcas não são baleia, orcas são orcas, né? São elas orcas vivem... são primas dos golfinhos. Exatamente, vivem no mar. Cunhadas
0: da baleia.
1: E, prima de do, do peixe-espada. É, são famílias próximas, né? Mas orca é orca, baleia é baleia. Mas, enfim, essas orcas que vivem ali nessa região de Crozet, elas não foram para a escola, mas é como se elas tivessem ido. Elas aprenderam um feito tremendo. E mais do que isso, dona Claudine, elas conseguiram ensinar umas às outras. Não se sabe bem como, mas elas conseguiram. Peraí, peraí. Eu, eu vi a orca no frio
0: Eu vi. <risos> do Frio né? Da e ele tocavam... Elas pulavam de um tanque para o outro querendo liberdade. Isso. Agora, eu não acho que elas se prestariam esse papel de ficar três, quatro horas por dia sentada numa carteira
1: no fundo do mar. Então, você explica isso direito que eu não estou entendendo nada. Tá bom. Vamos começar do começo. É o seguinte essas ilhas Crozet que fica lá no meio do oceano índico foram identificadas por um grupo de tripulantes de um navio francês no ano de 1772 o navio passou por ali eles ah, desceram eu tava... nessas...
0: 1772
1: foi eu tenho que aos 18 anos <risos> terrível porque concordou então eles estacionaram o navio ali desceram e foram o grupo todo minto o grupo todo menos um os tripulantes foram comidos por canibais, devorados por canibais. Só sobreviveu um. O quê? Peraí, que história cabeluda! É, calma que peraí, só piora. Peraí. Só piora. Só sobreviveu um. Isso lá em 1772. Em 72. Foi. O que sobreviveu, o, o marinheiro que sobreviveu, chamava-se Crozê. Por isso o nome dele... É, o nome do arquipélago Claro, ali, então... né?
0: Ele deu... O único que conseguiu pôr nome na ilha é
1: o que ficou vivo. E essas ilhas ali, elas ficam localizadas no meio do caminho, entre Madagascar, na África, e o continente Antártico, né? E a Antártida. E hoje, essas ilhas todas contam com uma população incrível de 18 pessoas.
0: Mas... Mas ninguém come ninguém lá no bom sentido, no mau sentido. Ah,
1: come... As orcas comem os peixes, mas espera aí que eu vou chegar nessa parte também. Em 1996, quando a senhora tinha mais ou menos uns 20 anos, 20 anos 21. de aposentada já, né? Já estava na fila Binampos. <risos> então, em 1996, os pescadores que andavam por ali eram pescadores ilegais. Eles, eles começaram a reparar que as orcas devoravam os peixes que ficavam nas, linhas, nas longas linhas de pesca. Né? Eles botavam centenas de anzóis nessas linhas de pesca para fisgar um tipo de peixe muito específico ali daquela região, que é o sea bass, né? da Patagônia, que é um peixe que pode chegar a 100 quilos e 2 metros de comprimento. Então, veja, eles é botavam... Vem pequenininho, isso... bem pequenininho é, tipo só... Cabe naquela latinha de atum, né? Atum é grande, atum é peixe
0: grande. Eu não sei como consegue pôr na lata. Mas peraí, voltando às histórias da orca, peraí, deixa eu ver se eu entendi. As baleias, não é baleia, é orca, perceberam que ali, falou, oh, deixa os caras fazer o trabalho sujo, a gente vai lá e come na
1: subida e nem vai. E agilizaram a vida delas. Exatamente. Só que, enquanto essa pesca foi ilegal, sabe o que, que os seres humanos faziam? Quando a orca roubava uma presa, né, roubava um peixe, comia um peixe ali. Os seres humanos, ali, daquelas embarcações, dos navios de pesca, eles matavam as orcas. Eles tentavam matar. De ódio? De ódio, de vingança mesmo. Só que aí... É, ladrão matando ladrão? Pois é. Só que aí, a atividade pesqueira ali na região foi regulamentada. E aí os pescadores não podiam mais matar as orcas. bom. Acho decente. Justo, né? Também acho. E aí... Esses pescadores começaram a perceber que as orcas pegavam os peixes né, capturados ali pelos anzóis, porque, puxa, era muito mais fácil para elas. né? Estavam ali penduradinhos, facinhos de pegar, de comer. Quem não pegaria até eu? Só que tinha um problema. Dependendo do lugar onde a orca abocanhasse o peixe, o que, que acontecia? Ela engolia o anzol junto. Isso...
0: Ai, que inferno! Tudo... Não acredito, é, não tem crime
1: perfeito, né, Jardim? Pois vou, né? Só que as orcas que não foram para a escola aprenderam uma sacada muito genial, que era de abocanhar o peixe mais ou menos da linha da cabeça, onde seria ali, entre aspas, tá, dona Claudinha, o pescoço do peixe? Peixe não tem Ai, pescoço. Entendi. Mas que vocês ah, isso, da, da linha da cabeça para baixo Por quê? Porque o anzol ficava, A cabeça ficava presa no anzol E ela podia Mordiscar ali o peixe, comer o peixe Sem se machucar com o anzol Sem engolir o anzol Tirava a cabeça Deixava a cabeça fora, deixava lá o biquinho Exatamente. Sobe tuquinha do peixe Exatamente isso Ou seja, ela conseguia comer Ficava de barriguinha cheia Sem se machucar e, sem, e deixando lá a cabeça do peixe, que é a parte menos nobre mesmo, para os pescadores. É, mas é uma pena, porque aí as orcas não podiam fazer pirão. É, pois é, tem esse, tem esse problema. Tem mais uma coisa, viu, dona Claudine, que é importante. Como dá para identificar cada indivíduo orca, né porque elas têm manchas muito específicas aqui na... Na, na, no, na dorsal né? Nas costas A dela. orca é preta de mancha branca Ou é branca de mancha preta? Então, ela, ela é mais preta Com manchas menores Brancas Só que essas manchas São como impressões digitais Cada orca tem a, o, o seu padrão ali Então a gente consegue identificar Quem é quem, né? Quem é o Joe, quem é a Mary Quem é o Olivia Ah, a... os Deve ter, né?
0: Se eu te contar que a minha capa de chuva é de orca, você vai acreditar.
1: Ai, que linda! Nunca vi a senhora vestida de capa de chuva de orca. Eu tenho uma capa de
0: chuva de orca e põe assim... Fica lindo, parece uma orca andando aqui batendo
1: perna na feira. Depois te mostro. <risos> Bom, então, depois, depois, da, depois da regulamentação dessa atividade pesqueira, os cientistas descobriram que mais ou menos 10 orcas, 10 indivíduos, eram capazes de abocanhar o peixe né, da, da cabeça para baixo, deixando a cabeça do peixe lá no anzol. 10. Em 2003, apenas três anos depois, 30 orcas já sabiam o truque. E esse quadrilha, número... né? Quadrilha. Pois é. Esse número subiu para 70 em 2006. E no ano de 2018... Mais de 90 orcas conheciam esse truque, sabiam arrancar o peixe deixando a cabeça. Ali, naquela região, onde vivem 18 pessoas, tem mais ou menos uma quadrilha, brincadeira, não é quadrilha que fala, tá? Mas mais ou menos um, um bando ali de 100 orcas, de 100 animais. É uma grande partilha. família, é, um condomínio. é um o condomínio. É um o condomínio, perfeito. O condomínio das BDK. orcas, que tem 100 indivíduos, 90 sabem fazer esse truque. E você quer saber mais e uma coisa, ficar em casa esperando é. a comida chegar. E quer saber mais uma coisinha? Os outros grupos vizinhos, os condomínios do mesmo bairro, já estão começando a aprender a fazer isso também. A fofoca espalhou. Eu, se eu fosse orca, eu
0: mandava meu marido pegar o peixe, do pescoço para baixo, e fazer trazer
1: para mim aqui em casa. Em forma de sashimi, dona Claudine? É,
0: podia ser.
1: Ou pode ser também no um, um palitinho com pepino, um religioso de pepino, eu gosto. E essa gracinha aí que as orcas fazem dá um prejuízo, entre aspas, de 180 <risos> toneladas de peixe por ano. Os pescadores pedem. Eu dou para as orcas, desculpa. Eu, eu sempre. Para as orcas. Sempre, Dona Claudine, estou com a senhora e não abro. Essas informações todas que eu estou passando aqui para a senhora foram publicadas num artigo: Increasing numbers of killer whale individuals use fisheries and feeding opportunities within subantarctic populations. Ou seja, é um artigo que mostra como essas orcas são incríveis e aprenderam coisas incríveis. Nome dos pesquisadores que são autores desse artigo. Ah, é. sim. Quem são? Quem são? Tem a Morgane Amelot, Floriane Plard, Christophe Guiné e uns tantos outros aqui. Foi publicado ainda no mês de fevereiro e foi publicado na The Royal Society Publishing. É um, é um lugar importante de estar tá publicado. Muito bonitinho. Adoraria ter uma orca aqui em casa,
0: mas acho que não cabe muito lindinho. Eu tô só esperando o dia que você vai me mandar uma mensagem
1: falando que tem uma orca lá embaixo me telefonando. <risos> Andando que... aí, batendo perna na feirinha. Dona Claudinha, eu vou voltar aqui ao trabalho e a senhora vai fazer o quê? Eu vou lavar a compra, tirar da pampa. Beijo, querida, tudo de bom, viu?
0: Qualquer coisa me liga.
1: Ciência no Elevador é apresentado por Carol Góes e Elisa Marconi. Se você curte esse podcast, assine nossa campanha e ajude a levar ciência para a rua. Saiba mais em ciencianarua.net